0: colores, sabores y aromas aquí en tu podcast Pasión por el Vino. Aprenderás de la manera más sencilla a distinguir un buen vino. Escúchalos toda la semana con Ivette Escobar.
1: En Saltway puedes disfrutar de un gran sabor sin remordimientos con los 8 deliciosos soups con 6 gramos de grasa o menos, como el delicioso soup de pechuga de pollo, tan jugoso y calentito que se te hace agua a la boca o el inigualable sound de pago tan suave y fresco que se vuelve irresistible son ocho formas de comer rico y sentirte bien tú eliges porque en Subway el poder es tuyo
0: bienvenido a mi programa les saluda Ivette Escobar y está escuchando Pasión por el vino donde estaremos hablando diferentes temas del mundo del vino cosechas, temperatura, gustos, balances, parámetros, colores, aromas y sus principales características. Aprenderás cómo elaborar de manera muy sencilla un diario de cata de vinos, mismo que te servirá no solo para comparar un vino con otro, sino para ir conociendo sus gustos e ir estableciendo sus propios pensamientos en lo que a degustación se refiere, sírvase una copita de vino y acompáñame a descubrir el arte del vino, aquí, únicamente en su programa. Somos un país tan chiquito
1: pero con gente tan diferente que unos son bien arrechos, otros son bien yuca en lo que hacen. Hay gente cachimbona y nunca falta la banda con su relajo. Siempre hay alguien buxo para ayudar o alguien buena gente que nunca dice que no. Aunque seamos distintos, hay señales que nos unen. Porque a ninguno nos falta las ganas y a todos nos sobra el corazón.
0: Cuando nos ponemos de acuerdo, se hace más grande el Salvador. Radio Corporación. Las señales que nos unen. En este podcast te brindamos elecciones sobre el vino y si esta es la primera vez que nos escuchas, te enamorarás de tu programa Pasión por el Vino. Este es un espacio para conocer el fascinante mundo del vino, una variedad y una región en cada iniciación. Hay algunos aspectos básicos sobre tomar vino, como utilizar los diferentes sentidos para probar el vino, que los utilizamos básicamente en cinco pasos, ver, agitar, oler, tomar y tragar. En otras palabras, observar el vino para ver si está claro o nublado. Agítalo para liberar los ésteres, olerlo para percibir los aromas y probar el vino. Y sentir los sabores. Luego de poner atención en cuánto tiempo permanecen los sabores del vino en tu boca después de tragarlo, Ahora que ya sabemos qué hacer en cada copa de vino, vamos a hablar del por qué hacemos todo esto. Específicamente, qué es lo que buscamos en una copa de vino y qué es lo que convierte un vino en bueno o excelente, mientras que otro puede ser normal o malo. Ya hablamos del proceso de probar el vino. Lo que quiero hacer ahora es explicarles cómo todo esto se relaciona con la experiencia global de catar el vino. Para esto vamos a comparar el proceso de probar un vino y probar la comida. Al probar la comida, conscientemente llevamos a cabo algunas de las mismas actividades que realizamos al probar el vino. Cuando probamos el vino, llevamos a cabo algunas actividades. Primero lo observamos. Luego lo olemos y lo probamos. Estamos utilizando nuestros sentidos para recibir las diferentes partes del vino. Pero esto no es todo lo que hacemos. ¿Recuerdas la última vez que saliste a cenar ya sea con unos amigos o con tu pareja y que probablemente ordenaste alguna de tus comidas preferidas? Vamos a poner de ejemplo que pediste un filete de New York a la parrilla. Cuando el plato lo pusieron frente a ti, lo primero que hiciste fue verlo. Después te llegaron los aromas. Lo oliste y finalmente lo probaste y disfrutaste su sabor. Después es muy probable que tú y tus acompañantes hayan continuado a la siguiente fase. Lo describieron. Si hablaste del sabor de la carne con los demás, probablemente mencionaste algo sobre qué bien sabía. Y puede ser también que hayas discutido algunos de los sabores de la carne o el sazón. Es probable que sin darse cuenta hayas comparado esta comida con otras similares, pues este filete tan bueno como el que probaste o fue tan bueno como algún otro restaurante en particular. Finalmente, lo que haces es poner toda esta información en conjunto para juzgar el corte de la carne. Está tan deliciosa y tierna como la que comiste la semana pasada. Todo esto pasa frecuentemente y puede ser que ni siquiera te des cuenta de lo que estás haciendo. Inclusive a veces no lo expresas, pero inconscientemente analizas la comida y decides si te gustó o no. Y nosotros vamos a hacer lo mismo con el vino pero de una manera más deliberada. Lo que pasa normalmente cuando las personas huelen y prueban el vino es subconscientemente lo están probando con otros vinos que han tomado anteriormente y es muy común que lo describas a los demás amigos que se encuentran en la mesa y lo que haces es ubicarlo dentro de sus experiencias generales con los vinos. Si quieres obtener el máximo con esta experiencia te recomiendo que lleves un diario de cata de vino. No tiene que ser nada lujoso, puedes utilizar una simple libreta que acomode tu bolsillo, algunas agendas electrónicas o incluso un trozo de papel. Lo importante es que cuando pruebes un vino, escribas algunas cosas básicas sobre él, como por ejemplo... El color del vino, los aromas que percibes, los sabores que encuentras, la sensación en tu boca y cuánto dura el sabor del vino en tu boca después de tragarlo, lo que llamamos el final. El estar activamente escribiendo todos estos detalles te ayudará a conservarlo mejor en tu memoria para que en el futuro te sea tan fácil describir de un vino ya que vas a encontrar ya que vas a encontrar un punto de referencia al probar otros vinos. Al describir sobre el proceso del vino, no te sientas intimidado al descubrir sus aromas y sus sabores. Es probable que hayas visto notas de catas y ves que son muy refinadas o que usan palabras muy complicadas. Lo que debes hacer es utilizar términos muy sencillos y familiares. Lo primero que se te venga a la mente... Si un vino te huele a cereal, anótalo. Si percibes un olor a calcetín usado, es válido. Escríbelo para empezar tu diario. Listo, ¿por qué no te sirves una copita de vino? Y vamos describiéndolo, llenando nuestro diario de vinos. Primero, escribe el nombre del vino, las uvas utilizadas para elaborarlo, y de dónde proviene así el año de la cosecha. Me acompaña una copa de vino para describir este proceso. Estoy tomando un Tojo Sauvignon Blanc de la región de Malboro, de Nueva Zelanda, y es un vino de la cosecha del 2004. Pasemos ahora a describir el vino. Y como mencioné antes, no hay que utilizar términos muy elaborados. En esta ocasión vamos a encontrar algunos términos y descripciones claves, algunas pocas características y sus descripciones que nos ayuden a describir el vino de una manera que otros la entenderán. Así que vamos a comenzar y vamos a hacerlo con la descripción del color. Inclina la copa hacia adelante y fíjate en la orilla del vino. ¿Qué color puedes ver? Si es un tinto es un color púrpura como tinta o es un rojo granate, solo escoge una palabra para describirlo. No te preocupes si la palabra no es exacta. Las personas suelen no estar de acuerdo con las tonalidades del rojo. Yo puedo ver un vino y pensar que tiene una tonalidad en particular que se ve más púrpura de lo que tú la ves. Y eso está bien para describir la tonalidad del vino tinto Vamos a escoger entre cinco posibles colores, púrpura, rubí, rojo granate, ladrillo y marrón. En este momento no te preocupes por las pequeñas diferencias entre ellos. Observa tu vino y compáralas con estas cinco opciones de color y escoge alguna de ellas. Si estás bebiendo un vino blanco como en mi caso, puedes escoger entre la gama de colores. Y vamos a tomar como referencia cinco colores también, verdoso, amarillo, naranja, paja, rosado y ámbar. Estos conjuntos de colores que acabo de mencionar prácticamente describen el aspecto de colores que encontramos en los vinos que son jóvenes. Al escoger el color que mejor describa tu vino, escríbelo en tu diario en mi copa yo voy a poner que tiene una tonalidad verdosa, así que eso es lo que voy a escribir. El color de los vinos tintos proviene de la uva también, o el mosto o jugo de la uva será casi un incolor. Bueno, continuemos al siguiente paso. Agita tu vino, huélelo, ¿qué es lo que percibes? Si tienes un vino tinto frente a ti, puede ser que huelas a frutas rojas como la cereza, o tal vez encuentres frutas un poco más oscuras como las moras. Solo decide un color a fruta roja o frutas púrpuras. Si ubicas algo familiar como la salsa mora, la frambuesa, arándanos, escríbelos en tu nota. Si tienes un vino blanco, aquí en lo que pensamos es en los aromas frutales. Principalmente son aromas de frutas blancas como las peras o las manzanas. Son amarillas como el limón o anaranjadas como la naranja o la toronja. Solo escoge uno de estos términos y no te preocupes si está bien o mal. Mientras vayas ganando experiencia, vas a ir mejorando al escoger los términos más descriptivos. En el momento te puedes limitar solo al color de las frutas. Más adelante podrás agrupar por estilo. Por ejemplo, si es cítrico... Si es tropical, si es frutal o bayas, ya después podrás detectar algunos aromas de las frutas más en específico. Mi copa de vino tiene aromas muy fuertes a toronja, así que voy a escribir que son aromas a, fruta, a frutas anaranjadas y pones una pequeña anotación sobre la toronja. En esta primera fase ya descubrimos de manera muy general los aromas frutales que podemos encontrar. Vamos a regresar a nuestra copa, a olerlo una vez más y vamos a buscar un poco más de aromas. En un vino ya sea tinto o blanco vas a encontrar también los aromas florales como las violetas o rosas, también están los aromas herbales, aromas minerales, tal vez encuentres algo como especies, como la pimienta, y aromas que podésemos encontrar en un vino también son los aromas animales, como el cuero. Y finalmente hay un sinfín de números de aromas, no importa, escríbelo, escríbelo también. En mi copa de vino, por ejemplo, estoy percibiendo un aroma frutal, sin mucho más. Vamos a oler nuestro vino por última vez y lo que vamos a buscar en esta ocasión es si nuestra nariz puede detectar cualquier inicio que el vino pase tiempo en la barrica de roble. Y esto lo podemos saber si percibes algo de vainilla, de humo de cedro o alguna esencia a roble. Si es así, escríbelo. Para mi vino, yo no estoy percibiendo ninguno de estos aromas, así que no voy a mencionar aromas. Me voy a quedar... ...con el especial a toronja. Algunos de ellos... ...comparten las mismas estructuras... ...moleculares... ...de los elementos presentes... ...ya sea de alimentos, plantas... ...lo que hace que sea una bebida... ...mucho más compleja. Continuemos con nuestro proceso... ...y vamos a hablar... ...de cómo probar el vino. Toma un poco de vino... paséalo por tu boca... ...qué es lo que percibes... ...cómo sientes en la boca y ves que el vino es ligero como una leche descremada o más bien es de gran cuerpo y te da la sensación a una crema de nata espesa, escoge un término y escríbelo. En este caso lo que estamos describiendo es el cuerpo del vino y puedes escoger entre liviano, liviano medio o mucho cuerpo. En mi caso es un liviano, un liviano ligero. Ahora piensa en los sabores que encontraste al probarlo? Si es un vino blanco, tal vez te sale a limón, a manzana, pera. Y si es vino tinto, probablemente estés percibiendo algo de fresa, arándanos. Escoge un término y escríbelo. Solo encuentra algo cercano, no debe ser perfecto. Al igual que cuando olí mi vino, al probarlo yo percibí mucha toronja. Vamos a hablar un poco más sobre la sensación del vino en la boca. Y primero vamos a determinar si es un vino seco o dulce. Tal vez es tan dulce como uno de postre y para ello puedes usar una escala que vaya desde muy seco, seco, semiseco, abocado hasta llegar a dulce. Escoge un nivel y escríbelo. Después podemos encontrar cualidades como la acidez en el vino. Para describir la acidez del vino, vamos a utilizar la siguiente escala. Es excesivo, ácido, vivo, fresco, suave o flojo. En este caso, ¿qué percibes en tu vino? En algunos vinos podemos encontrar el famoso tanino, que son los responsables de esta sensación en la lengua, que hace que, sientes seca, que la sienta seca, como si sientes el vino en tu boca, piensas en los taninos son tan suaves que van queriendo decir que son tan presentes o son ásperos, lo que indica un alto nivel de taninos en el vino. Volviendo a mi copa de vino, a mi copa de vino blanco que estoy probando, yo diría que este tiene una agradable acidez, lo que la convierte en un vino alegre y fresco. Revisa ahora tus notas. Y lo que vas a hacer es buscar lo que llamamos una buena estructura de vino. No necesitas escribir nada más, pero puedes tomar algunas notas mentales. Piensa en el vino que acabas de probar y puedes tomar otros sorbos si lo deseas. ¿Te parece que todo está balanceado? ¿Los sabores a frutas, la acidez, los taninos y el alcohol están todos juntos? ¿En un buen balance o hay alguna característica que no sobresale sobre los demás? Nos gusta encontrar vinos que se encuentren bien balanceados y si hay algo que está fuera de este balance, puede ser no tan agradable. Escriba en su nota si encontró el vino balanceado y con una buena estructura. En mi caso, mi impresión inicial es que los sabores a toronja sean abrumadores, sobre todo lo demás. Pero luego, donde lo analizo más detenidamente, me estoy dando cuenta que el vino está balanceado. La toronja definitivamente está ahí. Pero también estoy percibiendo unas ideas que le da una alegría y frescura a mi vino. Con aromas y sabores muy agradables. Siento balanceado. Y es justamente lo que yo voy a escribir. Finalmente, vamos a hablar... Después de tragarlo, los sabores desaparecen inmediatamente o se quedan en tu boca. Si el final es corto, escríbelo. Si el final es largo, escríbelo. En mi vino tiene un final extraordinariamente largo, así que lo anotaré en mi nota cata de vino. Comparte el vino con alguien más y comparta sus experiencias e impresiones. Esto le ayudará a trabajar la sensación. Esto es todo por hoy, espero les haya gustado y les sea de utilidad para empezar a llevar un diario de cata de vinos. Un gusto poder haber compartido un poco con ustedes. Los espero la próxima
1: semana. ¡Feliz día! Cuidemos el medio ambiente, consumiendo responsablemente. A partir de actividades cotidianas, podemos ser más amigables con el medio ambiente. Sigue estos simples consejos. Apaga las luces que estés usando y utiliza ampolletas de bajo consumo. Desenchufla aparatos eléctricos. Instala ahorradores de agua en tu cocina, baño y jardín. Dúchate en 5 minutos. Cierra levemente la llave. De paso, ahorrarás una gran cantidad.